0: Compose hors série numéro 1.
1: Et en fait, je me suis rendu compte que euh, même dans les, les bases euh, de la compréhension de l'industrie musicale, en fait, elles ne sont pas du tout là, tu vois. Euh, différencier un manager et un booker, euh, différencier un label et un éditeur, alors je ne te parle même pas de, du fonctionnement des différents types de droits, entre les droits voisins, les droits d'auteur, enfin, en fait, on est tous un peu paumés dans, dans cette industrie musicale, mais, mais euh, genre pas pour rire, quoi <rire> Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou comme des petits conseils de base que moi-même j'ai dû apprendre par essai erreurs de nouveau. Euh, en fait, ça leur faisait gagner parfois des mois euh, de galère, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut être vraiment cool de, de cadrer ça, de me dire, ok, je vais, je vais créer une session que je vais appeler la session info, où en fait, je, je vais pas du tout faire du sur mesure, je vais juste expliquer le fonctionnement de l'industrie musicale dans son ensemble, tu vois. Euh, et ça a marché de ouf en fait j'ai créé ça j'ai jamais fait de pub j'ai juste répondu à ces fameux mails que je recevais en disant bah « tiens voilà j'ai une session sur mesure pour expliquer le fonctionnement de l'industrie » Et, et ça a cartonné en fait, j'ai commencé à faire des, des dizaines et des dizaines et maintenant avec les années, des centaines de coaching de cette session info et ça fait mouche, j'ai eu 100% de retours positifs sur cette session précise.
0: Bienvenue dans le premier hors-série de Compose. Et oui, après 10 épisodes, j'ai décidé d'innover un peu et de mettre cette fois en avant celles et ceux qui aident les autres à oser créer. Pour ce premier hors-série, je suis très heureuse de recevoir Boris Engels, manager à la tête de l'ASBL System. Ensemble, on a parlé de sa découverte et son apprentissage de la musique, de ses premiers groupes à l'adolescence, de la création de son festival alors qu'il n'a que 17 ans, de sa rencontre avec Konoba, dont il est devenu le manager, de ses essais et erreurs, de ses coachings d'artistes, de son livre qui vient de sortir « Mon manager de poche », de toutes les casquettes qu'il cumule et de sa vie d'entrepreneur dans l'industrie musicale. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Boris d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
1: Merci pour l'invitation.
0: Du coup, tu es manager de musique, mais tu as déjà eu plein de casquettes, tu as même ta propre société, Rock System. On va revenir un peu au tout début d'abord. C'est né comment ton intérêt pour la musique
1: Ah, oh, écoute, à quel point est-ce qu'on remonte au tout début <rire> Tu
0: peux remonter jusqu'à ton enfance.
1: <rire> ok, bah, écoute, moi, ma passion vient surtout de mon père, à la base, qui lui est vraiment mélomane, et donc depuis que je suis tout 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 petit, je le vois jouer à la guitare dans le fauteuil il y a toujours eu un piano ou un clavier juste à côté tu vois et je me rappelle qu'il me montrait vraiment tu sais, des petites mélodies que je jouais avec un doigt tu vois <rire> et, euh, et donc c'est venu de là et petit à petit je me suis dit bah, ça peut être cool de, de prendre des cours enfin mon père s'est dit que ça pouvait être cool mmh. que je prenne des cours et donc lui et ma grand-mère m'ont inscrit pendant des années à des cours de piano et euh, en fait très vite euh, ça a, la passion m'a prise en fait, tu vois genre j'ai fait quelques cours et en fait je me rappelle avoir 9-10 ans euh, rentrer de l'école et en fait euh, rester sur le piano jusqu'à minuit, parfois une heure du matin. Euh, tu sais je me cachais, il y a des, des, des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, moi je <rire> me cachais pour les jouer au piano où je mettais le son au minimum mais je refaisais la petite <rire> mélodie avec mon doigt là tu Et donc euh, ça a commencé comme ça et puis finalement les, les années se sont enchaînées, j'ai professionnalisé le truc et, et donc ouais à la base je suis plus artiste euh, mm -hmm. qu'agent qu tu vois. Donc ça a commencé comme ça.
0: Et qu'est-ce qui te plaisait en fait Qu'est-ce qui t'a plu directement dans le fait de, de toucher aux instruments
1: Oh, sûrement sûrement par mimétisme, quand j'étais enfant, je suppose que ça devait m'impressionner de voir mon papa faire des trucs cool à la guitare, et je me suis dit, je, ça serait chouette qu'un jour j'y arrive, euh, et puis très vite, en fait, c'est la création, tu vois, dans mes cours de piano, euh, je me rappelle que le solfège me décourageait, tu vois, donc euh, après une dizaine de cours, j'avais envie d'arrêter la musique parce que je trouvais ça, je trouvais ça chiant, en fait. <rire> J'étais en mode, ouais, mais en fait, j'ai l'impression de faire des maths, je comprends pas, c'est pas tout de suite gratifiant, tu mm -hmm. vois. Euh, et en fait, euh, ce qui a été chouette de, de la part de mes parents, c'est qu'ils ont proposé à la professeure de musique de m'apprendre par mimétisme, en fait. Donc, euh, en gros, elle plaquait un accord... Et puis je regardais et je mettais mes dos au même endroit, j'avais aucune idée de ce que je jouais. Mais du coup, tout de suite, je faisais des trucs très concrets, tu vois. Euh, et donc, en, en six mois, je connaissais mes premiers morceaux sans avoir aucune idée de, de même où se trouvait le dos sur le piano, tu vois. Et puis, on a fait le processus inverse. Quand je commençais à, à savoir jouer une, une quinzaine, une vingtaine de morceaux, euh, là, le professeur me disait Ah, bah, tiens, là, tu fais un, un accord de Do. Tu vois, là, tu fais un accord de, de Fa dièse. Ouais, ouais. Et du coup, ça m'intéressait. J'étais curieux en me disant Ah, bah, tiens, mais bon, en fait, c'est quoi la différence entre tel type d'accord mm -hmm. C'est quoi une septième et, et en fait, la curiosité de la, de la théorie est venue après la pratique, quoi, tu vois.
0: Et à ce moment-là, quand tu étais plus jeune, tu disais déjà euh, Tu testais déjà des choses Tu composais un peu euh, Ouais, des ouais, morceaux.
1: Ouais, donc, euh, comme je dis, à la base, vraiment, j'apprenais par mimétisme. Mais mm -hmm. du coup, vu, vu que je connaissais pas les partitions, en rentrant chez moi, bah, en fait, je, je savais pas. Euh, continuer à apprendre le morceau sur lequel on travaillait, vu que je devais attendre de voir euh, bah, la position des doigts de ma prof, mmh. tu vois. Donc en fait, je rentrais et donc, euh, je partais d'un accord euh, en mimétisme que je me rappelais, euh, et puis très vite, j'improvisais en fait, tu vois, mais en, en mode euh, essai erreur tu vois. J'essayais vraiment toutes les touches, je me dis ok, ça, ça sonne faux, ça ça sonne faux, ça, ça sonne faux, ah, ça c'est cool. <rire> et, euh, et en fait, très vite après mon, mon dixième petit morceau euh, euh, connu que je connaissais, bah, c'était en fait, euh, mon, le deuxième morceau, c'était une compo à moi très basique, tu mmh. vois. Mais, mais ouais, j'ai très 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 vite composé euh, au piano. Quoi.
0: Et puis après, il y a eu les premiers groupes de musique dès l'adolescence. Comment tu es rentré dans ton premier groupe
1: Alors, bah, écoute, du coup, euh, j'ai d'abord beaucoup composé du coup, chez moi. Et à un moment, je me suis retrouvé avec une centaine de, de bribes de compositions euh, au piano. Euh, certaines très basiques, d'autres un peu plus cool, un peu plus développées. Et je me suis dit, en fait, ça me chaufferait bien de, de développer ça. Et donc, je ne savais pas comment faire, en fait. Mmh. Tu vois, je n'avais pas spécialement de potes qui faisaient de la musique. Je n'avais euh, pas de connaissances. Je n'avais aucun contact. Et je me suis dit, mais en fait, je vais créer une chaîne YouTube. Euh, et donc, j'ai fait une chaîne YouTube où, pareil, je me cachais euh, de mes parents entre minuit et 12 h <rire> du matin. Euh, euh, <rire> je sortais une caméra. Mais tu sais, les, les vraies caméras à clapper, ouais. là tu vois, de l'époque. <rire> les
0: caméscopes.
1: Voilà, voilà les caméscopes. <rire> euh, vraiment, en plus, c'est vraiment ça euh, qui filmait avec une image horrible. En plus, c'était la mmh. nuit, donc on ne voyait rien. <rire> ça sonnait horriblement mal parce que, tu sais, c'était les tout petits micros enfin bon, bref, en en plus le son était au minimum de mon piano, enfin bon bref les vidéos ne ressemblaient <rire> vraiment à rien euh, et j'ai fait du coup une chaîne youtube qui existe encore, euh, c'est Bobaumi, oh, ouais. <rire> b-o-b-o-w-m-e -e.
0: je, je la mettrai dans les notes ouais, de l'épisode voilà, c'est ça,
1: et, euh, et en fait, euh, oh, j'aurais pas dû dire ça, vous allez aller <rire> voir les premières, les premières vidéos de quand j'avais 12 ans quoi. <rire> um, et en fait très vite je me suis entre guillemets passionné de faire des vidéos YouTube où je jouais du piano. Et donc c'était beaucoup de reprises, et puis j'ai commencé à montrer mes, mes compos. Bon, pour être honnête, j'avais 5 vues, dont moi et mes parents, tu vois. <rire> et euh, à un moment, je me suis dit, bah, c'est quoi, je vais acheter une meilleure caméra, des meilleurs micros, et euh, j'ai fait une fois une reprise de, de Feeling Good, de Muse, au piano. Et là, le, le, la magie d'Internet, à l'époque où YouTube avait encore un algorithme qui, qui était un peu explosif, euh, j'ai tapé plus de 100 000 vues sur cette vidéo. Et du coup, là, euh, j'ai pas mal de tout petit groupe de la région qui ont fait ah bah tiens on cherche un cléveriste tu serais pas chaud de, de venir chez nous et puis de fil en aiguille je me suis retrouvé dans des formations de, de pop rock et là j'ai vraiment pu en fait proposer mes compos ils ont apprécié et donc j'ai été co-compositeur dans, dans des groupes comme à l'époque Monotype C qui m'avait gentiment fait une place à savoir que là j'avais 14 ans 14-15 ans quand ouais. je suis rentré chez eux ils avaient tous entre 18 et 20 donc j'étais un peu le, le petit jeune mais, mais bon voilà j'étais tellement passionné que j'ai foncé quoi
0: et comment ça s'est passé alors, ces premières scènes Parce que là, tu sors de ta chambre, tu te retrouves sur scène avec un groupe devant un public. Comment ouais. tu l'as vécu
1: bah Alors déjà, il faut, faut expliquer la première répète où ces gars de 18-20 ans me contactent. Moi, j'ai 14 ans, je fais le fort, mais la première répète, j'avais envie de pleurer du début à la fin, <rire> <rire> J'étais hyper impressionné, surtout que bah forcément, moi, j'étais très débutants, très novices, eux c'était leur deuxième, troisième groupe, ils jouaient nettement mieux que moi j'étais incapable d'improviser alors qu'eux, voilà, ils jamais pendant la répète, mmh. donc en fait je me sentais pas totalement à ma place, j'avais beaucoup de doutes et beaucoup de stress, mais c'était tellement cool en fait, tu vois, euh, et puis du coup quand on lançait un morceau que je connaissais euh, tu sais sentir cette cohésion de groupe Cette énergie C'était incroyable en fait euh, Surtout quand t'es si jeune Tu vois tu vis les trucs x euh, 20 Donc euh, non ça m'a vraiment pris et puis, euh, et puis en fait moi je me dis Bah c'est cool la répète C'est chouette Et puis moi on sait qu'un jour On aura un concert Et là là j'ai vraiment dû aller acheter des pampers <rire> C'était beaucoup beaucoup trop stressant Et on s'est retrouvé Je me rappelle le tout premier concert C'était à la maison des jeunes De Rick Sansard euh, fun fact c'est là où mes parents se sont rencontrés ah, du excellent. coup euh, la boucle était bouclée donc mes parents sont venus voir euh, le concert tout le monde a lâché sa petite larme évidemment <rire> euh, et en fait je suis monté sur scène et c'était horriblement stressant mais je me suis rendu compte, en fait, le lendemain, en me réveillant un peu de toutes ces émotions, que c'était en fait plus de l'adrénaline positive que du stress, euh, tu vois, comme pour un examen, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire En fait, c'était du stress agréable. Ouais. Euh, et en fait, ce concert-là, la maison des jeunes de Rick m'a fait me dire OK, en fait, j'en je, veux plus, quoi.
0: Et justement, t'en voulais plus, vu que t'as même créé ton propre festival de musique. T'avais seulement 17 ans quand t'as eu l'idée de, de tout démarrer. Euh, ouais. Pourquoi Pourquoi cette envie
1: bah écoute du coup euh, après Monotype C, euh, j'ai un autre groupe un peu plus, euh, plus euh, mature dans son développement qui m'a mmh. contacté à l'époque, c'était Rising Sparks. Euh avec euh, Adrien Binon qui m'avait contacté, qui est maintenant le projet Joen, qui est ouais, super cool. Qui
0: était hein, mon, mon invité euh, ah, sur ben un épisode voilà. précédent. Ah
1: ben voilà, ben voilà, ben, ben du coup gros bisous euh, Adrien. <rire> et, euh, et en fait lui, pareil, on s'est croisé du coup euh, au détour d'un backstage. Mais de nouveau, tu vois, c'était un peu le, le même coup de stress que j'avais eu entre YouTube et Monotype C. Mm -hmm. euh, là, je me retrouve euh, entre Monotype C, qui était vraiment le groupe où je commençais à avoir des petites pantoufles, tu vois, genre euh, je me sentais à l'aise, je co-composais, bah, voilà, je, je me sentais un peu chez moi. Et puis là, il y avait un nouveau challenge qui était Rising Spark. Euh, où euh, bah, d'un coup, en fait, on a fait beaucoup, beaucoup plus de concerts et de plus grande envergure. Mmh. Euh, et pareil, j'ai un peu en mode 10 semaines. je me suis dit, bah, c'est quoi, j'y vais, je sais que je suis pas à la hauteur, mais je vais, je vais foncer. Euh, et en fait, euh, bref, on a fait des mois et des mois et des mois de tournée. et en fait, très vite, j'ai rencontré des, des, des dizaines voire des centaines de jeunes artistes, et je voyais plein de talents, mais qui qui n'étaient pas assez reconnu à mon goût. Tu vois, je me disais, c'est fou de voir des, des, des si grosses pointures en termes techniques, en termes de richesse de composition, jouer dans des cafés au fin fond de la Belgique. Tu vois. Et je me suis dit, bah en fait, tous ces gens qui m'ont foutu une claque euh, que j'ai pu voir sur les routes, bah, j'ai envie de leur proposer en fait, euh, une scène pro devant un large public parce que parfois, tu joues dans des scènes pro, mais en fait, la com n'est pas assez faite. Et donc, du coup, OK, t'es dans une super mmh. cool salle, mais il y a trois personnes en public, c'est pas très gay non plus. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de les accueillir euh, comme des pros sur une scène pro avec un public et que les gens prennent la même claque que moi j'ai prise. Et donc j'avais fait à la base euh, une soirée avec six groupes qui n'étaient pas du tout pensé pour devenir un, un festival annuel. Mais en fait, ça a tellement bien marché, les gens ont tellement kiffé que je me suis dit, bah, tu sais quoi en fait, euh, je vais en créer vraiment un festival annuel. Et donc j'ai lancé l'aventure Rock System pendant 5 pendant ans.
0: Mais c'est fou de te lancer si jeune dans une telle aventure, tu te rendais compte de tout ce qu'il y avait à faire pour organiser un festival de qualité avec des groupes de qualité, avec un public qui est présent
1: pas du tout. <rire> non, franchement, euh, franchement, je pense que c'est les, les fougues de la jeunesse. <rire> non, euh, mais en fait, de nouveau, je, je, on va dire que je parle beaucoup de mon papa, mais, mais c'est vrai qu'il est instigateur de pas mal de, de, de lancements. Mais en fait, on était, on était en vacances et on parlait de musique et tout ça. Et en fait, il faut quand même faire une petite parenthèse. C'est mm -hmm. qu'à euh, 17 ans, euh, j'étais en, en décrochage scolaire euh, total. C'est que j'avais goûté euh, à cette passion et je savais. Euh, à 16-17 ans que je voulais en faire mon métier je ne savais pas comment euh, je me rendais bien compte aussi que bah, financièrement parlant être artiste sur scène bah, c'est compliqué pour en vivre euh, et donc je me suis dit ok il faut que je, que, que je développe plus d'activités, d'où le fait qu'on a commencé à réfléchir à deux en fait qu'est-ce qu'on peut faire euh, d'entrepreneurial de, dans l'industrie musicale, mais voilà on a, on a très peu d'expérience, mon père avait organisé une ou deux soirées quand lui était jeune mais rien de tu vois, rien de... de, de allez de conséquents, et on s'était dit un peu à la blague, bah, ça peut être marrant de, de faire un, un festival, sauf que moi l'idée m'est restée dans la tête, et je me suis retrouvé à la ferme du bureau une fois un peu par hasard euh, euh, au détour d'un concert avec justement Rising Sparks, et je me suis dit bah, en fait la, la, la salle me plaît euh, elle est assez incroyable, elle est magnifique mm -hmm. euh, en plus les gens qui nous avaient accueillis étaient, étaient adorables, vraiment j'avais tissé des liens d'amitié assez rapidement avec eux et en fait pendant euh, ce concert en embaçé je suis allé voir le gérant et je lui ai dit bah, écoute en fait euh, Comment on fait pour louer ta salle et organiser quelque chose quoi et Donc c'est parti vraiment de là. Et je me rappelle quand j'ai appelé mon père en disant voilà j'ai trouvé la salle pour notre festival. Il a fait quel festival <rire> Et c'est parti un peu de là. Et puis en fait, je pense qu'il y a un peu cette, cette insouciance, tu vois, genre tu commences en disant bah, je vais organiser un festival. Bon ben bah, maintenant on a une date dans un an et demi. Mm -hmm. Bon ben bah, qu'est-ce qu'on fait en fait Bon déjà tu procrastines pendant six mois. <rire> et puis après tu es dans le rush pendant euh, pendant un an, tu vois. Et, et puis les choses se font. Et en fait honnêtement la première édition, il y avait plein de trucs qui marchaient pas, mais, mais tu te rends compte que, voilà, en fait, les, les choses se font, t'apprends de tes erreurs, et puis la deuxième édition, il y avait quasiment plus... Euh, euh, en tout cas, les, les, les plus grosses erreurs qui étaient vraiment flagrantes étaient plus là dès la deuxième édition, et puis d'année en année, tu t'améliores, tu vois.
0: Et les groupes t'ont fait confiance directement
1: Ouais, parce que, comme je disais, la première édition, du coup, c'était surtout des, des potes mm -hmm. que, avec lesquels on avait tourné vraiment euh, en tant que coplateau, tu vois. donc ouais. euh, y, Allez, je me rappelle... Euh, euh, ouais, vraiment, il y avait trois artistes sur les six où en fait on avait déjà fait euh, 50 dates ensemble, tu vois. Donc euh, finalement c'était deux coups de téléphone en mm -hmm. mode tiens t'es dispo t'es date là oui. Euh, Est-ce que pour un cachet réduit parce que bon là c'est okay. vraiment un lancement total t'es chaud oui on est tout chaud bon allez c'est parti on fait la fête et euh, et ça s'était un peu arrangé comme ça. Euh, maintenant dès la deuxième édition j'avais voulu mettre un cran plus haut la barre de, du professionnalisme mm -hmm. de, de l'événement. Et là, par contre, les vrais challenges de négociation euh, euh, sont arrivés parce que c'était plus spécialement des amis. Je voulais vraiment programmer euh, des, des artistes euh, externes à, à ma sphère, tu vois. Euh, et là, par contre, j'étais en contact pour la première fois avec des, des bookers, des labels, des agents. Et euh, c'était la première fois, en fait, que j'étais confronté à l'industrie musicale euh, en tant que telle, tu vois. Mm -hmm.
0: Et du coup, c'était important pour toi de vraiment offrir une qualité aux artistes que tu programmais, vraiment, que ce soit sur scène ou en dehors de la scène leur offrir quelque chose de très professionnel
1: Ouais, totalement. totalement. Euh, de nouveau, l'expérience de, de faire 50 dates dans des, des cafés-concerts où, finalement, il y a beaucoup de bonne volonté. Hein, tu vois, de nouveau, il faut ces cafés-concerts. Mmh. Mais c'est plutôt la, allez, la lassitude de la pizza Dr. Houtker, euh, tu vois, <rire> tous les vendredis soirs. Euh, de nouveau, sans, sans vouloir être snob ni quoi que ce soit, hein, c'est plutôt des réalités de terrain qui sont... Euh, pas toujours facile, en fait, mmh. tu vois, où, où voilà, tu reçois les infos euh, la veille, puis tu arrives le jour J, les infos ne sont pas, pas exactement celles que tu avais reçues la veille, euh, tu te rends compte qu'il manque 5 câbles, et donc du coup, bah, ton piano, euh, tu ne sais pas le brancher. Voilà, tu as plein de problèmes techniques qui sont liés à un secteur euh, en détresse financière, en fait, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai vraiment envie d'essayer de lisser un maximum tous ces aspects qui peuvent parfois euh, être un peu... Euh, un peu négatif quand tu, quand tu veux te lancer. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de vendre du rêve un peu à tout le monde, tu mmh. vois. Déjà, moi, le premier, parce que je suis mélomène total. Donc, dès, dès que je bouquais un groupe, souvent, ben, j'étais fan du groupe. Ouais. Donc, en fait, j'étais tout excité. Tu <rire> vois, oh non, c'est trop cool, il vient de jouer chez, dans mon festival. Mais à côté de ça, je voulais vraiment que sur scène, au niveau technique, ce soit parfait. Mmh. Que en backstage, euh, ben, le rider, euh, l'hospitality, donc, en fait, tous, toutes les petites demandes particulières des backstage soient respectées. Euh, et alors qu'au niveau des festivaliers, bah, pareil, pareil, qu qui a un accueil professionnel digne des, des, des grands openers quoi. Tu vois, donc je mettais la barre euh, très 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 haut pour le festival, et c'est comme ça en fait que j'ai pu me faire euh, un nom dans dans l'industrie euh, dans mes débuts quoi.
0: Et tu as l'impression aussi d'avoir beaucoup appris pendant ces cinq années
1: Ouais, énormément. Normalement, il nous faudrait trois heures pour te <rire> donner un peu toutes les anecdotes et tous les apprentissages que j'ai mm -hmm. eu là-dessus. Mais déjà, rien que la gestion de projet, en fait. Tu vois, du, du coup, je le disais, la première année, tu as d'abord six mois de procrastination, et c'est vrai. Euh, je pense qu'on est tous un peu, un peu des, des rêveurs, des têtes en l'air. Mais il y a un moment, quand, quand tu veux devenir entrepreneur, t'es plus totalement dans le côté artistique, tu mmh. vois. Tu te retrouves à devoir gérer, euh, bah oui, six groupes, donc euh, six entourages artistiques, mais c'est pas juste six managers, c'est des labels, des bookers, des managers, euh, parfois ils sont pas d'accord entre eux, donc tu vois, as des coups de sonde d'un côté, puis tu dois changer tes plans, puis il y a le timing, puis il y a 500 personnes qui viennent chaque soir, donc non, c'est des challenges gigantesques, euh, sans parler de l'aspect financier aussi, mmh. où tu peux pas non plus cla 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 claquer la thune... Euh, euh, comme, 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 comme tu veux, tu as eu un moment des, des budgets à respecter. Donc euh, non, ça m'a vraiment formé à la, à la gestion et au côté euh, entrepreneurial euh, de l'industrie musicale, ce qui en fait du coup m'a amené euh, après mon métier aujourd'hui de, de manager où finalement ce n'est plus que ça. <rire> et euh, heureusement qu'il y a eu le rock system et toutes les gamelles euh, ces cinq années-là.
0: Oui justement, je crois que c'est sur le rock system que tu as rencontré le premier artiste que tu as managé, Konoba. Comment ouais. ça s'est passé
1: ben écoute, euh, je vais te, je vais te donner une anecdote. C'est la première fois que je vais expliquer cette anecdote parce que je n'ai jamais osé la dire. <rire> Mais euh, donc j'ai booké euh, Konoba à la troisième édition, je pense, du, du festival, troisième ou quatrième édition, troisième édition. Euh, et en fait, voilà, moi je le bookais parce que je trouvais son projet, euh, le projet de Raphaël, super. Euh, pertinent et j'étais vraiment allez enfin comme je le dis en fait fan des artistes mmh. que je bouquais et je me rappelle c'était Héloïse Delfos qui, qui travaillait à la communication du festival qui m'avait dit attends il y a un artiste belge incroyable faut que tu ailles le voir je suis allé le voir en concert j'ai pris une claque je suis allé lui proposer de venir jouer donc bref il est venu jouer euh, en tête d'affiche du coup de la troisième édition du, du festival et lui, en fait, justement, il y a une sorte de match qui s'est fait. Genre, moi, j'adorais sa musique, j'adorais son mmh. projet. Et lui, il a vu euh, d'un œil un peu critique la manière dont je gérais l'organisation de l'événement. Et il n'y a rien à faire. Je pense que des, des événements comme le Rock System qui, qui t'accueillent avec ce niveau d'attention aux détails dans les backstage, sur scène. Euh, et puis voilà, moi, je te dis, vu que j'étais fan, j'étais vraiment au, au petit soin pour mes artistes. Donc, je pense vraiment qu'ici, ok, là, il y, y, y a un gosse, mais euh, qui a l'air d'en vouloir. Et donc, euh, je me rappelle, le lendemain, il m'a appelé en disant, tiens, ce serait cool d'aller prendre d'un Café, et euh, donc à la base, en fait, on a été boire ce café euh, au pain quotidien au Havre, <rire> et euh, il me parlait que voilà, il voulait lancer son son un de ses premiers EP. Euh, et qu'il avait besoin en fait, d'aide pour déléguer certaines mm -hmm. parties de la gestion donc il m'a dit j'ai un rôle de manager euh, si, si t'es chaud euh, tu pourrais le prendre quoi. mais voilà petit à petit tu vois ouais. c'est pas d'un coup tout le management c'est plutôt m'aider à déléguer certaines tâches quoi. et donc euh, techniquement bah, je suis devenu manager en sortant de ce café donc de nouveau j'ai fait un peu le gars en mode ouais ouais trop chaud manager évidemment sans problème je suis sorti de là j'ai appelé euh, mon père et je lui disais écoute je suis devenu manager de Konoba mais je sais pas ce que c'est un manager <rire> <rire> donc je vais faire de mon mieux mais je vais devoir un peu apprendre tu vois euh, <rire> un peu comme comme il faut donc j'étais tout fou mais je savais pas exactement en quoi ça consistait le métier donc euh, les, les mois et les années qui ont suivi j'ai vraiment fait de mon mieux mm -hmm. et de nouveau vu qu'il n'y a pas d'école en fait d'industrie musicale ici en Belgique francophone en tout cas euh, j'ai vraiment du tout apprendre par par erreurs et donc pareil ce métier de manager euh, en fait j'ai appris avec Konoba euh, qui d'ailleurs est devenu très vite un projet conséquent et reconnu mm -hmm. internationalement et donc c'était clairement un projet qui me dépassait au début et j'ai dû rattraper le wagon. Et, et pour ça, je, bah je, je remercie encore euh, euh, Raph de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis en fait, de, de tenir jusque maintenant, sept ans plus tard, euh, dans ce rôle-là.
0: Et puis après, il y a eu d'autres artistes, Ero, euh, Léon Octa, euh, Corallien, c'est à chaque fois des rencontres que tu as faites sur le terrain, entre guillemets, qui, qui ont créé euh, cette collaboration entre vous
1: Oui, tout à fait. Euh, maintenant, pour être tout à fait honnête, euh, tout n'est pas, pas rose non plus mmh. même dans ma casquette de management hein. tu vois comme je le disais vu que c'est pas récès erreur oui. euh, avant de parler de, de tous ces noms là ben en fait j'ai eu d'autres artistes il y a eu Totem In La Cage, Kings mmh. of Adolgane euh, où en fait, il euh, y a eu des erreurs de, de management débutant, tu vois. Ouais. Euh, déjà dans le fait que euh, je me tournais vers des artistes euh, pour lesquels j'avais des coups de cœur. Le problème, c'est que voilà, en fait, j'avais des, des coups de cœur forcément dans, dans le même registre et le même style musical. Donc je me retrouvais en fait avec un catalogue d'artistes euh, qui était trop semblable. Mmh. Et donc euh, j'ai trouvé des super cooles opportunités. Le seul problème, c'est que ça diluait les opportunités entre plusieurs groupes, en fait. Tu vois, donc, j'avais un groupe qui avait un super booker, un groupe qui avait un super label, un groupe qui avait, euh, tu vois, une super occasion d'attacher presse. Mais le problème, c'est que ça diluait l'effort. Et je me suis retrouvé, en fait, avec trois artistes qui avaient des opportunités, mais ponctuelles. Euh, et je me suis rendu compte, malheureusement, euh, avec euh, ces années-là, que, euh, ben, en fait, ça aurait été vachement plus euh, pratique d'avoir mon groupe préféré parmi ce style de musique-là, et de mettre tous mes efforts euh, là-dedans. Là, ils se faisaient un peu concurrence entre eux, donc on a essayé de créer une sorte de collectif et je me suis retiré du management avec ces artistes-là, et eux ont, ont évolué du coup euh, en Indé euh, après ça. Après, je dis pas, on a fait quand même pas mal de, de cool trucs, hein, mais tu vois, j'ai aussi beaucoup appris ouais, ouais. Euh, par essai-erreur à ce moment-là.
0: Et ça a été difficile, justement, de faire ce, ce pas de côté euh, par rapport à ces projets à ce
1: ah, Ça m'a déchiré le cœur, et encore aujourd'hui, je suis... En fait, je suis vraiment triste que ces artistes n'ont pas pu... Euh, la, la reconnaissance euh, mm -hmm. qui, qui méritait en fait parce que c'était des projets incroyables vraiment euh, déjà humainement parlant euh, tous ces artistes là bah, c'est devenu des amis tu vois euh, et je croyais à fond en ce qu'ils faisaient, et les, honnêtement, au niveau technique, professionnel euh, et ambition, euh, ils avaient tout ce qu'il fallait, simplement voilà, c'était dans un style de musique qui, qui n'était plus le style que les radios passaient à ce moment-là, donc euh, voilà, il y avait des détours euh, à faire au niveau de la communication qu'on qu faisait, euh, mais voilà, c'était beaucoup, beaucoup de détours, et à un moment, c'est fatigant pour, pour tout le monde, et puis voilà, à nouveau, c'est une industrie compliquée, donc euh, il faut tenir sur les années, les années, les années, donc voilà, il y a un moment... Moi, j'ai dû me résoudre aussi euh, face à tout ça et de me dire, OK, il faut que, que, que j'axe ma stratégie différemment. Donc, clairement, voilà, Conobal, là, ça marche très bien. Euh, là, j'ai trois groupes qui se font concurrence et moi, j'avais un peu abattu toutes mes cartes, en fait, tu vois. Donc, j'ai décidé de prendre un pas de recul qui a été très compliqué. On a fait une grosse réunion où on a créé ce collectif mm -hmm. et euh, pour ne pas partir comme ça, tu vois. <rire> on a créé ce collectif, euh, ils ont continué à avancer ensemble. Moi, j'ai pris un pas de recul et je me suis dit, OK, je vais vraiment prendre le temps avant de reprendre de nouveaux artistes, de repenser mon management, de moi-même en fait, ouais. de devenir un, un manager pro euh, et quand je me sentirai prêt, je proposerai mes services à de, de nouveaux projets. Mmh. Donc là, oui, effectivement, maintenant, euh, quand je prends un artiste, c'est vraiment, je pèse le pour et le contre. Euh, J'essaye de pas non plus... Forcément, je dois être fan de ce que je représente, mais il doit y avoir un, un petit aspect aussi stratégique et de positionnement euh, pour pas que mes artistes dans, dans mon mmh. écurie se marchent euh, sur les pieds, tu vois. Et donc là, maintenant, je suis super content. J'ai vraiment euh, réussi à recréer en fait euh, une famille d'artistes qui sont euh, très cohérents entre eux. Euh, mais dans des styles tellement différents que quand je trouve une opportunité pour l'un euh, bah, ça va pas poser problème pour, euh, pour quelqu'un d'autre
0: Est-ce que bah, voilà, le, le fait de partir de ces groupes enfin les, plus les manager en, en tout cas et euh, la fin de Rock System tu vis ça comme des échecs ou tu vis ça comme des étapes qui sont nécessaires
1: huh. C'est un, un peu des deux un peu des deux euh, ouais tu vois à la fin de la cinquième édition du Rock System euh, j'ai beaucoup pleuré <rire> le lendemain il y a eu vraiment un, un contre-coup des cinq mmh. années euh, euh, où en fait, euh, ben en fait j'ai investi beaucoup de temps d'énergie de manière totalement bénévole mais alors il faut savoir que pour arriver à ces standards de, de qualité je décidais de perte de l'argent chaque mmh. année, tu vois donc c'est un festival à perte, mais pas par mauvaise gestion, mais vraiment par envie de placer des standards le plus haut possible, tu mmh. vois, et je me suis toujours dit, en fait, je vais faire grossir l'événement encore, encore, encore et encore jusqu'au jour où euh, je vais recevoir des subsides plus conséquents, ou des plus gros sponsoring ou, ou n'importe quoi, tu vois un truc qui va faire que euh, je redeviens même pas spécialement euh, rentable mais au moins que je dois pas payer pour euh, travailler, quoi, mmh. tu vois et En fait, la cinquième édition, euh, c'était la plus ambitieuse. On était passé pour la première fois à une double jauge, donc il y avait 12 groupes au lieu de 6. Euh, c'était sur deux soirées, deux after parties. Enfin, bref, c'était la folie. <rire> euh, et j'ai perdu beaucoup d'argent sur cette édition-là euh, parce que justement, enfin, bon, bref, je vais passer les détails, mais il y a des subsides qui étaient promis qui ne sont pas arrivés euh, au niveau du bar. va t savoir pourquoi cette année-là les gens ont moins consommé Donc il y a eu aussi quelques milliers d'euros à ce niveau-là. Donc, bref, euh, il y a eu un peu ce moment où j'ai dû me résoudre euh, de me dire Ok, là, c'est la cinquième Édition. Euh, les subsides, manifestement, ne, ne vont pas suivre. Euh, j'ai vraiment reçu un refus disant voilà, on, pour la sixième édition, on ne va pas suivre. Mmh. Euh, et donc, j'ai dû, dû arrêter, en fait. J'aurais voulu continuer, mais j'ai dû arrêter. Donc, oui, clairement, il y a d'un côté. Euh une sorte d'échec. Maintenant, je, je m'en veux pas dans le sens où j'ai fait de mon mieux. Euh, je me suis battu pendant, pendant des années et j'ai fait vivre la culture et, et des dizaines et des dizaines d'artistes. Et il y a de, des milliers de festivaliers qui ont passé un super moment. Donc finalement, c'est une réussite euh, qui se finit de manière... avec une petite amertume, tu vois. Mais d'un autre côté, tout ça fait partie de l'apprentissage, comme tu dis, tu mmh. vois. Donc je me rends compte de la réalité, d'à quel point c'est dur, euh, d'à quel point il faut passer parfois par, euh, par des claques aussi pour te dire, ok, en fait, tu... Tu peux pas genre juste claquer des doigts et boum, tu fais un festival à tel endroit, boum, il y a 1000 personnes, boum, t'es rentable et tu deviens riche et célèbre. Enfin, <rire> en fait, ça n'existe pas ça, tu vois. Donc euh, non, clairement, ça a été la première réalité. Les artistes, voilà, avec qui malheureusement j'ai dû arrêter de travailler, bah, ça a été un crève-cœur aussi, tu vois. Et, et ils le savent, et c'était pareil dans, dans les deux sens. Euh, donc pareil, j'ai dû apprendre à la dure, tu vois. Euh, de nouveau, il y aurait eu des écoles... J'aurais pu peut-être pu avoir ces réflexions sans passer par, euh, par, par les erreurs, mais voilà, il y a un moment, il faut, faut avancer, il faut être proactif. Et donc, euh, non, clairement, à chaque fois, c'est des échecs. Maintenant, j'essaye de me dire, euh, il faut apprendre de ces erreurs, valoriser l'erreur en fait. Tu ouais. vois, se dire que euh, ben, soit je réussis, soit j'apprends. J'aime beaucoup cette phrase. Et euh, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Encore maintenant, cette amertume, je l'ai toujours. Euh, mais je me sers de ça pour ne pas refaire les mêmes erreurs, tu vois.
0: Mais tu es quand même fier d'avoir, euh, bah, comme tu le disais, fait vivre la culture pendant euh, ces cinq années et aussi, euh, voilà, ces, ces groupes euh, que fond. tu as managé au début.
1: Ouais, non, complètement. Et puis de nouveau, hein, tu vois, j'ai l'air de, de, de peindre un tableau bien noir, alors qu'en fait pas du tout. Hein, je veux dire, euh, chaque année le Rock System, c'était les. Je vais presque. Je me dis, allez au pire, même si je perds de l'argent, c'est la plus belle fête d'anniversaire que je puisse faire. <rire> c'était plus ou moins aux dates de mon anniversaire, donc euh, c'était à chaque fois une grosse soirée d'anniversaire, <rire> tu vois, avec 500 invités. <rire> donc non, voilà, j'essaie toujours de voir le positif et mes groupes en management, on a quand même fait plein de trucs, hein, tu vois de nouveau euh, euh, je te parle de là, je te résume euh, plusieurs années de travail mmh. en, en quelques phrases, mais il y a eu plein de moments forts, euh, des premières parties de dingue, des festivals je te dis des signatures aussi euh, vraiment intéressantes, donc franchement on n'a pas chômé, c'est plutôt la, la réalité du terrain qui nous a rattrapés mmh. et, euh, et donc non, voilà je, je garde que des bons souvenirs, mais là vu qu'on parle un peu de, du côté difficile, ouais, ouais. je pense que c'est important de se rendre compte aussi qu'il n'y a pas que que des réussites fulgurantes, mmh. en fait, à côté de ça. Il y, y a beaucoup, beaucoup de, de bosseurs durs, des artistes qui, qui se tuent à la tâche, et euh, en fait, quasi, quasiment tous, en fait, hein, tu vois. Mais que, voilà, ceux dont on entend parler, qui deviennent vraiment reconnus, c'est une minorité des minorités, tu vois.
0: Et il y a une ASBL qui est née de ce festival, donc ton ASBL Rock System, tu ouais. es project manager. Euh, Là-dedans, il y a aussi le coaching d'artistes. Tout à fait. Pourquoi tu as eu envie de rajouter cet aspect-là dans ton métier
1: ben écoute, justement, parce que ben là, on fait une, un petit laps de temps quelques années plus tard. Donc, Konoba a continué à vraiment exploser mmh. de manière même disproportionnée. Hein. L'international, c'est devenu un, un projet vraiment conséquent. Et du coup, en fait, les, les demandes proactives de jeunes artistes qui, qui me voulaient en tant que manager. Euh, on commençait à s'accumuler, en fait. Je commençais vraiment à recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails euh, de jeunes artistes qui, qui vraiment proactivement me demandaient des conseils, euh, me demandaient de, de les encadrer. Et en fait, <rire> c'est un peu triste à dire, mais à un moment, je recevais tellement que j'avais une sorte de mail copié-coli, disant vraiment désolé, mais j'ai matériellement pas le temps de prendre un nouvel artiste en management. Parce que du coup, entre-temps, après Konoba, j'ai eu, comme tu disais, euh, plusieurs autres artistes avec lesquels je travaille en tant que manager temps plein. Mm -hmm. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais c'est quand même triste, tu vois, de, de juste envoyer balader comme ça avec un mail copié-collé. Je, je me suis vraiment senti mal. Je me suis dit, en fait, il y a sûrement une solution... D'un entre-deux, tu vois. Et à la base, en fait, je donnais des sessions de coaching, mais qui n'étaient pas spécialement cadrées. C'était plus, viens, on va prendre un café, on discute de ton projet, et j'essaie de te donner quelques tips, quoi. Et j'ai fait ça une cinquantaine de fois, quand même, où je prenais une journée, je voyais 8, 10, 15 artistes parfois sur la même journée. Parfois, je faisais des groupes, tellement qu'il y en avait qui voulaient avoir des petits tips comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que même dans les bases, de la compréhension de l'industrie musicale, en fait, elles, elles sont pas du tout là, tu vois. Euh, différencier un manager et un booker, euh, différencier un label et un éditeur, alors je te parle même pas de, du fonctionnement des différents types de droits, entre les droits voisins et les droits d'auteur, enfin, en fait, on est tous un peu paumés dans, dans cette industrie musicale, mais, mais euh, genre pas pour rire, quoi. Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est fou, comme des petits conseils de base que moi-même j'ai dû apprendre par essai-erreur, de nouveau, mmh. euh, en fait, ça leur faisait gagner parfois des mois. Euh, de galère tu vois et je me suis dit mais bah en fait ça peut être vraiment cool de, de cadrer ça de me dire ok je vais, je vais créer une session que je vais appeler la session info mm -hmm. où en fait je, je vais pas du tout faire du sur mesure je vais juste expliquer le fonctionnement de l'industrie musicale dans son ensemble tu vois euh, et ça a marché de ouf en fait j'ai créé ça j'ai jamais fait de pub j'ai juste répondu à, à ces fameux mails que je recevais en disant ben bah, tiens voilà j'ai une session sur mesure pour euh, expliquer le fonctionnement de l'industrie et, et ça a cartonné en fait, j'ai commencé à faire des, des dizaines et des dizaines, et maintenant avec les années, des centaines de coaching de cette session Info et ça fait mouche j'ai eu 100% de retours positifs sur cette session précise et donc je me suis dit ok ben, je vais essayer de pousser ça plus loin parce que les gens revenaient en me disant oh, ben, tiens ben, c'est quoi la, la session numéro 2 <rire> euh, donc j'ai commencé à expliquer les stratégies de sortir pour, pour sortir un album euh, le, le fonctionnement justement donc, de ces différents types de droits euh, où en fait il y a souvent de l'argent qui dort et les artistes ne mm -hmm. sont pas au courant bon, etc., etc., etc etc et donc je me suis retrouvé vraiment avec euh, euh, plusieurs modules de coaching euh, qui se suivent qui sont logiques et complémentaires euh, et c'est devenu en fait comme tu dis un peu ma deuxième casquette principale en tant que, que coach mm -hmm. euh, ce qu'on peut appeler en fait du management ponctuel si tu veux quoi
0: et qu'est-ce qui te plaît en fait dans le fait d'aider d'autres artistes parce que tu aurais pu simplement leur dire ben bah voilà moi je suis occupé je manage d'autres artistes musicaux je n'ai pas le temps pourquoi finalement tu as accédé à leurs demandes
1: euh... La thune <rire> C'est ça le moteur
0: de tout finalement C'est ça le, le début. moteur de tout, ouais, voilà, tout à
1: fait. Euh, non, pas du tout. Enfin aussi, il faut bien vivre, mais il y a effectivement d'un côté cet aspect financier qui permet d'avoir des rentrées fixes mm -hmm. finalement dans un milieu tellement nébuleux où tu ne sais jamais euh, ce que tu vas manger demain. Euh, bah, ça permet de, de monétiser finalement du, du ouais. temps de travail. Donc c'est une des manières par lesquelles j'arrive à... à Ouais, ça, ça a stabilisé mes rentrées financières, vu qu'il y a beaucoup de demandes, et j'exagère pas les prix, donc tout le monde, c'est du gagnant-gagnant, tu mmh. vois. Maintenant, à côté de ça, le, le pourquoi, euh, avant de penser à monétiser ça, comme je disais, j'en ai donné des dizaines de manière complètement gratuite, en fait, je pense qu'il y a un peu ce côté euh, euh, de, de frustration d'avoir dû faire autant de détours pour pouvoir comprendre moi-même un fonctionnement qui finalement n'est pas si compliqué que ça, mmh. en fait. Tu vois, de nouveau, tu prends une année de cours particuliers, euh, s'il y avait un cours à l'Unif qui faisait ça, mais tu vois largement comment fonctionne l'industrie. Tu vois, c'est pas si compliqué, mais c'est tellement flou. Et je pense que c'est un peu aussi voulu, tu vois, mmh. que ça reste le showbiz, que, que ça reste mystérieux, compliqué. Euh, et puis voilà, tu vois, tout, vu qu'on fait signer des choses à des jeunes artistes, c'est aussi un peu dans l'intérêt des professionnels qui, tu vois, qui, que ça reste nébuleux pour l'artiste. Que ça de, paraisse
0: un peu inaccessible, comme ça.
1: Inaccessible, ouais c'est ça. Mais même au-delà de ça, tu vois, je pense qu'il n'y a rien à faire. Mais entre signer un deal à 20, 30 ou 50%, pour un artiste, ça change pas grand-chose. Mais quand tu es professionnel derrière, bah, ça change tout, en fait. tu vois Donc, je pense qu'il y a aussi un peu ce côté où ça range un peu tout le monde, que les jeunes artistes euh, soient un peu perdus dans tout ça. Euh, maintenant, voilà je parle pas de complot, ni rien. Je pense juste que c'est ouais, un truc ouais. où, finalement ça n'arrangerait personne de prendre le temps d'expliquer ça aux jeunes artistes, vu que, voilà, quand les artistes sont contents de signer, et si c'est un mauvais deal, bah, ils s'en rendent pas vraiment compte, et tu mmh. vois, finalement, bah ça arrange ceux qui, qui qui ont le, le, le mauvais deal dans leur sens, tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. donc finalement, il y a un truc qui fait que très peu de gens en parlent, et finalement, il y a le rôle des managers qui sont là pour guider les jeunes artistes. Donc finalement, c'est à la base, c'est pas aux artistes d'avoir une compréhension précise du, du fonctionnement de l'industrie musicale. Maintenant, vu qu'en Belgique, il n'y a pas... Euh, de, de formation euh, pour créer des managers, il n'y a pas de subvention euh, pour les managers. ça fait qu'en fait mécaniquement, il n'y a pas de manager tu vois. Euh, D'ailleurs la blague c'est que dans tous les backstages, de tous les festivals, de tous les événements pro, euh, on est 20 hein, tu vois, je veux dire, on se connaît tous, c'est toujours les mêmes têtes <rire> que tu vois partout parce que il faut vraiment être fou pour continuer <rire> dans cette industrie donc on est les mêmes 20 arrêts euh, dans tous les backstage partout. Et donc euh, et donc ouais je me suis dit en fait mécaniquement, il euh, y a un peu ce savoir qui reste dans l'industrie et c'est très opaque pour les artistes et je crois qu'à la base ça vient d'une envie de d'aider de, en fait tu vois vraiment euh, ces jeunes artistes qui en fait de nouveau ont, ont plein d'envie plein de talent euh, mais qui sont parfois bloqués juste par le manque de compréhension de l'industrie donc je crois que ça vient vraiment de là en fait vouloir aider euh, les, les jeunes à, à faire avancer leurs projets et puis c'est tu vois t'as vite la, la, gratifi la gratification immédiate tu vois c'est que tu, tu passes une heure à discuter et euh, le gars en face ou la nana en face tout de suite est en mode ah ouais ok ben bah, en fait là la semaine prochaine j'ai plein de trucs à faire puis je vois des stories mmh. où le projet avance et tu dis allez c'est cool j'ai un petit peu participé à ça aussi quoi
0: et puis tout ça, tu l'as mis dans un livre. Tout à fait. Mon ouais. manager de poche, qui est justement, euh, qui vient de sortir, il est tout chaud à côté de nous. Tout à fait. Euh, ça te fait quoi, euh, déjà de le voir, de le voir physiquement Ça te fait quoi
1: Ah, c'est quelque chose. Hein. <rire> c'est quelque chose. Franchement, euh, c'est assez impressionnant. J'ai toujours rêvé d'écrire un livre, mais plutôt hein, des romans. Tu mm -hmm. vois, genre j'ai un de mes grands rêves, c'est d'écrire un un roman. Donc ouais cette histoire de, de vouloir écrire un bouquin, ça, ça me titille depuis depuis toujours. Mais alors là le voir le voir à côté, c'est assez <rire> incroyable. Mais euh, après voilà pour être honnête, c'était pas du tout le but à la base. Hein. Genre ça a commencé au, au tout premier confinement, du coup en mars 2020. Euh, où je me suis retrouvé à devoir annuler en fait euh, tourner sur concert, mmh. sur événement, sur partenariat. C'était assez déprimant finalement. Enfin comme pour tout le monde évidemment. Tu vois, on s'est retrouvé à, chez nous euh, dans une situation plutôt anxiogène euh, avec plein de beaux projets que, que bah, du coup comme je disais que tu dois annuler et j'aime pas être dans ce mood-là en fait tu vois j'aime pas être dans ce truc où t'annules et puis t'es dans ton fauteuil tu regardes Netflix et tu dis bah qu'est-ce que je fais les six prochains mois okay, tu vois genre oui. c'est pas ouf et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui du coup sont tombés un peu dans une sorte de dépression comme ça et, et je suis du genre à pouvoir très vite tu vois me lamenter enfin non, je suis plutôt proactif et positif, mais dans ce genre de contexte, mmh. tu pourrais très vite tomber dans, ouais. dans, dans ouais, une petite déprime, tu vois. Et j'avais pas envie. Je me suis vraiment dit, ok, là, ça, ça pue un peu sur les mois à venir. Je vais essayer de faire de nouveau de la création. Et du vu que là j'étais à fond dans tous mes coachings, je me suis dit ben bah, c'est quoi euh, je vais juste mettre mes coachings par écrit et quand ça reprendra, ben bah, je pourrais imprimer un petit PDF de 10 pages et filer mes premiers coachings euh, tu vois que je donne par écrit comme ça ils ont des petites notes, tu vois. Puis, finalement voilà, la situation s'est éternisée et ce, ce petit PDF de 10 pages s'est transformé en 100, puis 150, <rire> puis je me suis retrouve avec 350 pages euh, à tel point qu'on a dû même euh, trier, on a dû trier, tu vois dans dans les infos. Et donc ce livre, euh, il est arrivé un peu euh, un peu malgré moi, mais je suis super content qu'il soit là, quoi.
0: Et tu t'es fait coacher pour l'écriture, c'était important d'être accompagné
1: Ouais, ouais, carrément, grâce à toi, d'ailleurs. <rire> ouais. Je me rappelle, ça a commencé, du coup, juste avant ça, où on avait fait une interview... Euh, pour pour parler de, de je ne sais même plus quoi en fait on je a fait, fait une plus. interview euh, <rire> mais parce qu'on aime beaucoup parler voilà, on parle beaucoup. et euh, tu avais <rire> justement interviewé juste avant moi euh, une coach d'auteur mm -hmm. euh, et du coup moi par hasard complètement le hasard total de la vie fait que je te parle de mon envie d'un jour écrire peut-être un livre euh, et tu me dis ah bah tiens bah, je, je connais okay. une coach d'auteur <rire> euh, et il se fait que de nouveau le hasard de la vie total fait que c'est quasiment ma voisine donc ah, euh, on s'est vraiment dit euh, ok c'est le destin qui se croise et donc j'ai contacté euh, du coup euh, Laurence Ortega mm -hmm. Euh, qui est du coup coach d'auteur euh, finalement on a le même job ouais. mais dans des industries différentes tu Je vois. savais
0: même pas que c'était ta voisine <rire>
1: euh, ouais, quasiment, ouais, quasiment. Et, euh, et en fait on s'est vraiment dit euh, ok j'ai cette envie d'écrire mais là, de nouveau, j'ai pas envie de refaire les erreurs euh, que j'ai été obligé de faire dans l'industrie musicale, de devoir vraiment avancer à tâtons. Je me suis dit, OK, dans l'industrie du livre, j'ai tout de suite envie de travailler avec un professionnel qui va me guider, justement, parce que voilà, écrire un livre, c est, c est, ça reste colossal comme, comme travail. Euh, et j'ai pas envie de repasser 10 ans à faire des essais-erreurs et sortir 10 livres mauvais <rire> avant d'en avoir un potable, tu vois. Donc voilà, donc j'ai fait appel à Laurence, je lui ai expliqué tout le projet. Et, euh, et en fait, très vite, bah, elle a vu que c'était du, du sérieux. Tu vois que c'était mmh. pas juste. Que j'étais pas juste en train de rêver. Que vraiment, j'avais du concret. J'avais déjà une centaine de pages. Euh, et donc, euh, voilà. Elle a, elle a vraiment pu, en fait, m'encadrer euh, de A à Z dans toute l'écriture du bouquin. Et honnêtement, ce livre n'aurait pas eu euh, euh, cette allure-là sans elle. Elle a vraiment fait un travail exceptionnel, quoi.
0: Et puis maintenant, c'est la partie euh, vraiment promotion. Enfin, tu as d'abord fait une campagne de crowdfunding. Donc, ouais. les gens sont déjà assez au courant que le livre... Enfin, en tout cas, les gens autour de toi. Euh, mais comment tu vas faire pour le promouvoir plus loin que ton cercle
1: Ouais, du coup, ouais, bah en fait, ce qui est cool, c'est que, comme tu dis, le, le cercle proche, euh, bah, ils ont déjà leur exemplaire via la campagne Croix de crowdfunding, mmh. Je suis justement en train de faire euh, toute la Belgique pour aller donner les exemplaires euh, <rire> à tout le monde.
0: C'est important pour toi, ce soutien Enfin, ça te fait plaisir d'être ouais, aussi à fond, soutenu
1: à fond, Mais franchement, euh, j'ai halluciné. Enfin, on en parlait en off juste avant de lancer le, le podcast, mais genre, dès que quelqu'un précommandait le livre, j'avais des petits frissons, tu vois. Je me dis allez, c'est fou, je me... Allez, j'ai créé quelque chose et il y a des gens... Euh, qui sont intéressés par ça, tu vois ce que je veux dire je <rire> sais pas comment expliquer, pour moi je, en fait pour être tout à fait honnête, juste avant de faire la campagne de crowdfunding, j'avais fini le livre mm -hmm. et dans mon esprit le projet était fini, tu vois ce que je veux dire j'étais en mode ok bon voilà c'est fait, voilà hop <rire> on peut passer à autre chose et en fait c'est vraiment, à ce moment là je me suis dit moi en fait non je peux faire quelque chose de ce livre, je peux essayer de, de, bah, du coup, de le promouvoir, d'essayer de, 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 de répandre un peu euh, le bouquin parce que du coup c'est vraiment à condenser du coup de beaucoup de mes coachings euh, donc en fait il y, y a un intérêt à, à promouvoir ce, ce bouquin, et donc ouais non la campagne de crowdfunding ça m'a touché, touché de ouf surtout qu'on on est arrivé à 100, 140% 100, 5, même presque 150% de, de mon objectif donc ça m'a ça vraiment touché de ouf euh, du coup ouais là je suis vraiment en train de le distribuer et euh, début novembre je vais, je vais rentrer vraiment dans la, la communication euh, et la promotion active maintenant voilà vu que j'ai cette, euh, cette carrière d'indépendant Tu vois, euh, j'ai toujours euh, travaillé seul euh, mmh. et un peu avec les moyens du bord je me vois pas, tu vois, faire une campagne de, de promotion, euh, tu vois, euh, avec euh, genre des des affichages sur Times Square, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, genre, <rire> euh, ça va rester un peu au de beaucoup de bouche à oreille, euh, beaucoup après mes coachings. Tu vois, je vais continuer à faire mes coachings et je pense que c'est les clients euh, finalement les, les les plus pertinents. Et je finis le coaching, je dis bah tiens, mais en fait, euh, au lieu de me prendre cinq coachings suivants, ouais. bah, lis d'abord mon livre et si tu as encore des questions, bah, revoyons-nous pour un truc euh, sur mesure. Donc voilà, il y a vraiment un j'ai envie de créer une sorte de communauté autour du bouquin, tu vois. Et, euh, et c'est pas grave s'il n'y a que quelques centaines de, de ventes. Moi, c'est déjà super cool, en fait. De nouveau, en fait, là, je vois, il y, y a des gens qui proactivement me l'ont précommandé, donc après la campagne de crowdfunding, ouais. Et en fait, à ch chaque précommande, je n'en reviens pas. Je suis vraiment en mode, c'est trop cool. Enfin, <rire> ouais, je suis hyper... Euh, je suis dans la gratitude totale.
0: <rire> et il s'adresse à qui Uniquement aux artistes musicaux ou vraiment à tous ceux qui gravitent dans le secteur musical
1: Alors... Clairement, c'est un livre où je parle en jeu et en tu, mmh. euh, donc ça s'adresse euh, aux jeunes artistes, euh, principalement. Euh, donc euh, c'est vraiment pensé pour, euh, tu vois, les, 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 les créateurs qui sont dans leur chambre, qui ont un piano-voix ou un guitare-voix. Et, euh, et il se retrouve comme moi, euh, voilà quand, quand, quand je débutais, en mode, bah, c'est quoi l'étape d'après, en fait, tu vois Alors moi, de nouveau, j'ai eu un coup de bol, j'ai fait une chaîne YouTube et j'ai eu un buzz qui aurait pu ne jamais arriver. En fait, j'aurais pu en rester là. Mmh. Ce qui fait que j'ai eu ce coup de bol et que de fil en aiguille, bon, bah, ça, ça a pris et j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Mais de nouveau, ça peut parfois partir sur un coup de bol et il suffit que le coup de bol n'arrive pas. Et là, t'es un peu vraiment bloqué, quoi, tu vois Donc là, vraiment, c'est un, un bouquin que je veux... Euh, méthodique tu vois où vraiment tu, tu commences à ce stade là dans ta chambre avec ton piano voix c'est quoi l'étape d'après et l'étape d'après et l'étape encore ensuite tu vois euh, et puis ça c'est toute la première moitié du bouquin et puis ensuite j'aborde vraiment euh, de manière plus approfondie euh, comme je disais le fonctionnement de, des droits qui est quand même plus compliqué euh, comment financer ton projet euh, tous les risques auxquels tu dois faire gaffe euh, justement pour pas te plumer ou, ou... je parle même à la, le tout dernier chapitre tu vois euh, ça parle plutôt de la psychologie aussi euh, qu'il faut faire attention au burn out enfin il y a plein de tips concrets euh, de, que j'ai pu voir et vivre autour de moi et je transforme ça en une méthode euh, sur le bouquin. Euh, donc oui, donc, la cible prioritaire, c'est vraiment le jeune artiste. Maintenant, j'ai déjà quelques agents, euh, des, des collègues à moi qui, qui l'ont lu et qui trouvent ça pertinent pour eux mmh. aussi, en fait, tu vois, parce qu'il n'y a rien à faire. On, on travaille avec des jeunes artistes et parfois, il euh, y a des agents qui n'ont jamais été artistes eux-mêmes et donc qui n'ont que la facette pro, tu vois. Mmh. Euh, donc voilà, en fait, ça s'adresse un peu à tous les gens qui, qui touchent de près ou de loin à l'industrie musicale, voire à leur entourage tu vois, j'ai aussi, voilà, juste une mélomane qui, qui n'a jamais fait de musique de sa vie, mais juste qui, qui tu vois, la, la fan qui va à tous les concerts que tu vois euh, au premier je me rang. Tu connais bien en elle. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Euh, mais voilà, en fait, ça permet de voir les, les coulisses, en fait. Tu mm -hmm. vois, et euh, là, dans, dans mes relecteurs, parce que donc il y a eu une phase de, de, de relecture, euh, avant que je publie le bouquin, évidemment, euh, une des relectrices euh, était du coup cette fan euh, qui, elle, a adoré. Tu vois, euh, elle a adoré. Alors, de nouveau, les derniers chapitres, c'était un peu moins pour elle. Tu vois, comprendre comment financer ton projet bon ben bah je pense que elle l'a lu un peu en plan diagonal tu vois <rire> mais par contre il y a des interviews aussi d'artistes comme musty comme euh, Konoba enfin tu vois il mm -hmm. y a aussi des interviews d'Universal de, de, enfin donc il y a un peu à boire et à manger donc je pense que si, même si ça s'adresse aux jeunes artistes si tu es mélomane de près ou de loin ça peut être un bouquin qui t'intéresse mm -hmm. euh, même par curiosité quoi tu vois
0: tu parlais des agents qui n'ont pas de passif de musiciens d'artistes etc. Ouais. Euh, toi, tu es content d'avoir ce, ce passé de musicien et de vraiment... Enfin, maintenant, tu connais le milieu, quoi. Tu ouais, en as fond. fait partie. Maintenant, t'en fais toujours partie, mais pas en tant qu'artiste. C'est important pour toi d'avoir ce passif
1: Ouais, c'est super important. Enfin... Après nouveau, tu, tu, peux, tu peux être agent sans avoir ce passif, mmh. et tu peux être un excellent agent sans, sans ce passif, il y a d'ailleurs des, des, des agents nettement meilleurs que moi qui n'ont pas ce passif, tu <rire> vois, donc c'est donc pas du tout un, un indispensable euh, maintenant, moi, dans, dans ma vision ça m'aide à fond, tu vois parce que tu, tu comprends tu comprends l'artiste euh, peut-être un cran plus loin encore, tu vois mmh. euh, j'ai peut-être cette sensibilité aussi où ou quand un artiste va mal, je le sens, il a pas besoin de le dire, tu vois. Dans sa manière d'être sur scène, dans, dans sa manière d'être en réunion, dans sa manière de, de composer aussi, tu vois euh, je peux aussi comprendre les, les délais, tu vois. Euh, je vais, je vais rarement m'énerver quand tu as, euh, quand, quand l'artiste efface une page blanche. En fait, tu vois, c'est juste normal et c'est des trucs que tu comprends quand, quand tu l'as vécu. Euh, ça me permet aussi, je pense, d'être meilleur sur le terrain. Mm -hmm. euh, enfin, c'est des détails, tu vois. Mais euh, le nombre de fois où tu vois sur scène avec mon piano, je me suis pris les pieds dans des câbles, tu vois. <rire> bon, ben maintenant quand je suis, à, quand je vois des câbles autour des pieds de mes artistes, je me dis bon, je vais les ranger. Quoi. Tu sais <rire> ce que je veux dire Genre, il y a des petits détails comme ça. Le mm -hmm. fait que quand, quand je vois que mais c'est dans des feelings, tu vois. Mais euh, je me rappelle un concert à l'abbaye où, euh, où euh, du coup, un des gars sur scène, euh, en fait, était assoiffé parce que, voilà, le, on avait oublié de mettre une bouteille d'eau et en fait, personne ne le voyait. Et à un moment, je l'ai repéré, mais vraiment par le vécu de nouveau, mm -hmm. tu vois. J'ai vraiment vu des petites mimiques, des des petits trucs, le petit regard à gauche à droite. Où ouais est ma bouteille Dans son regard, j'ai compris où ouais est ma bouteille d'eau. Tu vois ce que je veux dire Ça m'a permis de courir, de lui apporter la bouteille. et C'est des détails, peut-être que le gars il s'en rappelle même pas, mais euh, je pense que s'il avait dû continuer une heure sans flotte, ben bah, mm -hmm. ça devenait compliqué pour lui, <rire> tu vois. Donc voilà, je pense que c'est dans dans des détails, dans le souci du détail que bah, j'ai peut-être pu me démarquer aussi en, en début de carrière, où finalement j'avais pas les connaissances d'un mm -hmm. d'un manager ultra pro, tu vois. Euh, mais voilà, j'avais ce souci du détail et cette envie de, de bien faire que, que mon parcours m'a permis d'avoir aussi. Quoi.
0: Et donc, maintenant, tu le disais, tu es entrepreneur, tu as vraiment plusieurs cas, casquettes. Ouais. Euh, déjà, comment tu fais pour tout gérer comme ça Et voilà, pour être. Enfin, ça demande vraiment une organisation euh, tip-top de, de savoir tout faire, de savoir gérer tous les artistes, mais aussi ton livre, mais aussi les coachings, euh, tout ce que tu as à faire.
1: Ouais, ouais, carrément, carrément. Euh, C'est compliqué, hein. euh, pour être tout à fait honnête. En fait, c'est aussi indirectement lié au fait que le métier n'est pas reconnu, mmh. malheureusement, euh, vu qu'il n'est pas reconnu, il n'y a pas d'aide, donc ça veut dire que bah, si tu fais rien, t'as rien en fait, tu vois, et donc du coup, en fait, pour être tout à fait honnête, je préférerais n'avoir qu'un artiste en management, tu vois, ça te permettrait d'être totalement focus, mmh. euh, de te dévouer, à cet artiste de A à Z, tous les jours, de, de toute la semaine, de toute l'année, tu vois. Euh, ce qui malheureusement n'est pas possible, à moins d'avoir de, de, vraiment, euh, tu vois, des, des, des pop stars qui passent 500 fois à la radio par an, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, tant que c'est pas le cas, tant que tu pas euh, cette pop star et que tu es plus dans un milieu indépendant, tu vois, euh, ben en fait, euh, pour générer de l'argent, c'est très compliqué, tu vois. Euh, ça m'est déjà arrivé de partir en tournée, de générer de, des sous avec mon pourcentage de manager. Mais voilà, la tournée était compliquée, les, les, les rentrées financières pour l'artiste n'étaient pas énormes, et donc je décide de ne pas prendre mon pourcentage, parce que sinon, j'ai pas envie de prendre non plus de voler l'artiste, tu vois mmh. ce que je veux dire, alors que techniquement c'est légitime, mais voilà, je, ouais. de nouveau avec cette sensibilité de mon parcours, je me vois mal demander mes 75 balles, alors que le gars, il a déjà 500 euros de dette, tu vois, ce que je veux dire, <rire> donc je suis en mode, écoute, ben voilà, on est dans le même bateau, c'est aussi ça, tu vois, être, mmh. euh, être manager, enfin, de, de, de mon point de vue, et donc du coup... Ça m'est déjà arrivé de partir travailler pendant des semaines et de revenir à perte, mais finalement voilà, de nouveaux passionnés, tu vis des trucs de fou, donc ça compense. Tu dis bah c'est un voyage en même temps, c'était trop cool. Donc, mais à un moment il faut faut bouffer, tu vois. Mm -hmm. euh, donc euh, cette réalité te rattrape quand même assez vite. Et donc oui, il faut multiplier les projets. Euh, et donc ça oblige en fait euh, à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, ça fait des années que je travaille le samedi et le dimanche, mm -hmm. et en fait ça me paraît complètement normal, tu vois. Et je, je, je commence à 8 heures du matin, je finis à minuit. Euh, alors oui, c'est un travail passion, donc je vois pas les heures passées. Euh, souvent, quand tu pars en tournée, euh, tu vois, on peut te dire euh, « ouais, bon voyage, euh, bonnes vacances », tu as, ce que je veux dire. <rire> non, non, je pars alors en tournée. Pas oui. du tout. Ouais, pas du tout, mais ça peut être ce genre de, de, de réflexion. Mais en fait, c'est toujours ce mix tu vois, entre travail et passion qui fait que même par rapport à soi-même, parfois on, on, on se perd dans le travail moi, j'ai la chance que de, de tenir le coup, euh, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de collègues qui, qui, au bout de quelques années, en peuvent plus, en fait, tu vois. Euh, donc oui, non, c'est clair que ça serait cool de pouvoir être reconnu, avoir des soutiens financiers, clairement, euh, pour pouvoir diminuer un peu la masse de travail. Maintenant, tant que ce n'est pas le cas, bah, du coup, il y a un moment il faut, faut bosser euh, 24 sur 24 euh, tous les jours. Et heureusement que je suis, euh, que je suis mordu par ça, sinon euh, sinon, euh, t'es pas assez fou pour le faire, tu vois.
0: <rire> et quelles sont tes envies, tes projets pour la suite
1: bah écoute, là, du coup, je suis vraiment focus sur mes artistes en management. Ouais. Euh, c'est vraiment ma, ma priorité euh, totale. Euh, bah, maintenant, il euh, y a ce projet de livre qui, qui est arrivé de euh, euh, manière un peu euh, inattendue. Euh, tu sais, c'est les, les, les aléas du Covid. Tu vois, je me suis retrouvé à faire ce truc-là. Et donc, voilà, maintenant, j'ai ce livre qui, qui me tient hyper fort à cœur, évidemment. Donc euh, là, je vais... Je vais vraiment euh, me battre pour euh, bah, voilà, rentrer dans la phase de communication de nouveau de manière assez indépendante, mais quand même essayer d'avoir une chouette couverture euh, euh, pour le livre. Euh, et pour la suite, bah, voilà, moi, dans, dans les envies, je, je rêve de faire une édition anniversaire du Rock System. Euh, euh, tant pis si c'est à perdre de nouveau, tu <rire> j'ai envie de refaire une belle fête d'anniversaire pour les 10 ans. Tu vois. Donc un, un Rock System, pourquoi pas euh, maintenant j'ai plein plein d'autres projets j'aimerais bien aussi devenir euh, euh, professeur en fait dans dans des écoles de de music industry mm -hmm. tu vois euh, là j'ai reçu quelques propositions donc de nouveau pas dans des écoles traditionnelles ouais. mais euh, voilà je sais qu'il y a des des infrastructures comme le le bah, après de nouveau je lance des noms comme ça eux mêmes sont pas au courant hein, <rire> mais, mais je j'aimerais bien je me verrais bien euh, prof genre au studio des variétés ou la maison des musiques ou alors là, là maintenant tu as des, des institutions comme united pop qui m'ont déjà contacté pour d'autres projets mais en fait j'aimerais bien proposer en fait, mes coachings mais de manière plus euh, cadrée mm -hmm. tu vois enfin donc les coachings sont cadrés mais je veux dire au lieu d'avoir des, des coachings ponctuels dans mes semaines me dire bah ben voilà j'ai une journée de coaching ou de 8h à 18h j'ai fait toutes mes coachings de la semaine et en fait moi ça m'aiderait aussi à, à structurer mon temps mm -hmm. euh, qui pour l'instant est assez euh, disparate tu vois
0: je vais te poser la dernière question du ouais. podcast c'est la question signature ouais. euh, qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: oh que j'aimerais oser faire et que j'ai pas encore fait. Ah. Ah, ça c'est compliqué comme <rire> question. Euh, mais en fait le problème c'est que je suis du genre euh, quand j'ai envie d'un truc, bah, du coup j'essaie de le faire tout de suite. <rire> genre le livre, tu vois, je me suis dit c'est ouais. quoi, euh, ça fait une semaine que je suis en confinement, j'ai libéré euh, six mois, c'est parti, j'écris un livre, tu vois. Je t'aurais dit le livre en fait. En vrai, il euh, y, a, y a un an et demi je t'aurais dit le livre. Maintenant. Euh, ah. Mais nouveau, tu vois, je vais te faire une semi-réponse, dans le sens où je, je rêverais de remonter sur scène, dans le sens où euh, ça va faire... Euh ouais ça va faire 8 ans que je suis pas monté sur scène moi-même du coup mm -hmm. ah quoi que j'ai remplacé une fois euh, euh, Raphaël de Konoba au piano parce qu'il s'était brûlé la main et donc euh, je suis monté sur scène pour Konoba <rire> il, y a, il y a quelques années mais, mais donc je voudrais vraiment avoir un projet à moi mm -hmm. euh, ça ça me ferait hyper fort rêver mais de nouveau <rire> dans, dans, ça m'est passé par la tête il y a quelques semaines et du coup là je rentre déjà en studio en fait dans <rire> le mois prochain euh, pour euh, enregistrer quelques, quelques compositions après ça commence par du piano classique mm -hmm. tu vois donc mes fameuses compositions de quand j'avais 14 ans euh, mais voilà une fois que les compositions piano classiques sont faites mais je me verrais bien passer chez un producteur artistique et puis trouver un chanteur et pourquoi pas monter un, un projet et, et essayer de remonter sur scène. Ça, ça me ferait vraiment kiffer ça, par exemple, tu Et tu
0: aurais le temps de rajouter ça à, à ton calendrier Absolument
1: pas. <rire> non, c'est une folie totale. Franchement, euh, il faut que j'arrête. Il faut vraiment que je trouve une solution pour arrêter de me lancer dans des nouveaux trucs. Mais, mais ouais, là, c'est pour ça que ça fait partie euh, du rêve. En fait, le studio, le mois prochain, c'est vraiment sur, sur du temps libre. Euh, J'ai bloqué deux journées en mode... Je je vis ça du coup comme, euh, comme un petit bonbon euh, en mode euh, voilà je prends un week-end euh, ça va être cool en plus je fais ça avec euh, euh, un de mes artistes que je manage chez Léo Nocta euh, qui lui est vraiment euh, super bon en en piano, orchestration classique et tout. Donc, il va vraiment pouvoir apporter une, une, une vue d'ensemble sur la direction artistique classique qui va être assez incroyable, j'en suis sûr. Donc, je vois ça vraiment en mode je vais, je vais chez un pote et on fait de la musique et, et j'aurai un petit EP qui sortirait c'est cool. Mais par contre, si j'ai du temps qui se libère en 2022, ouais, clairement, ça serait cool de pousser ça plus loin.
0: Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Boris d'avoir accepté mon invitation et surtout d'avoir répondu si honnêtement dans cet épisode. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes, notamment celui de sa première chaîne YouTube dont on a parlé. Merci à vous d'avoir écouté ce premier hors-série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez via Instagram, Facebook ou Twitter. Et si vous voulez soutenir Compose financièrement, c'est possible via Patreon. Encore une fois, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt.